0: Une production Binge Audio, évidemment. Si la question de la santé mentale est en passe d'être de plus en plus acceptée, elle conserve au moins un angle mort. Tout ce qui touche à la frange la plus extrême des souffrances psychiques et psychologiques, ce qu'on appelle communément la folie. Les pathologies les plus graves et les malades les plus sévèrement touchés restent à la périphérie de notre compréhension. C'est d'autant plus vrai lorsque ces malades commettent des actes de violence. Le concept d'irresponsabilité pénale a permis d'arrêter de les traduire en justice, mais la nécessité de les tenir à l'écart de la société a conduit à la création d'espaces aussi mystérieux qu'inquiétants les UMD, unités pour malades difficiles, dont on va parler longuement dans cet épisode. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme B. Et pour évoquer ce sujet complexe des UMD, j'ai invité Alexandre Kaufmann. Il est journaliste, il a signé plusieurs livres d'enquête ces dernières années. Le plus récent vient de paraître, il s'appelle Un homme dangereux. Il est dispo aux éditions Goutte d'Or. Il y raconte justement son exploration des unités psychiatriques fermées à la recherche d'un patient, un certain Bosco Gonda, qu'on lui a présenté comme étant l'homme le plus dangereux de France. Mais avant d'entrer dans le détail de son enquête, j'ai commencé par lui demander tout simplement, c'est quoi une UMD
1: UMD, c'est une unité pour malades difficiles. Il y en a 10 en France, ce qui représentent à peu près 700 patients. Et donc, euh, ce sont des établissements qui accueillent tous les patients qui ne peuvent plus être contenus ou gérés dans les centres de psychiatrie classiques, fermés. Et donc, il euh, y a plusieurs profils euh, de pensionnaires. Moi, je me suis intéressé plus particulièrement aux criminels jugés irresponsables, parce qu'en fait, euh, l'homme que je cherchais, le patient que je cherchais, c'était ce type de patient qui pouvait me renseigner sur lui. Alors, les UMD, moi, je m'y suis toujours intéressé, euh, d'abord parce que j'avais une sorte d'intérêt littéraire et d'étudiant euh, en littérature pour la folie, qui était un peu la folie des surréalistes d'André Breton, la folie solaire de Michel Foucault. Donc, j'avais déjà un intérêt pour ça. Et euh, donc, j'allais euh, de temps à autre en reportage sur, sur ce sujet. Et euh, un jour, je faisais euh, un reportage sur les crimes en psychiatrie. Et donc, euh, j'ai passé une tête dans une UMD. Et par la suite, dans, la, dans le fil de ce reportage, j'ai cherché à rencontrer euh, un patient qui était connu comme un, une sorte de monument carcéral en France, qui avait fait près de 40 ans euh, d'enfermement, à la fois en psychiatrie et euh, en prison. Dans la continuité de ce reportage, je l'ai rencontré, et lui-même, Claude B, son parcours, il est vraiment... Bon, au départ, il avait été condamné, je crois, à 20 ans de réclusion euh, criminelle pour un meurtre, et euh, de fil en aiguille, il est resté, avant même la fin de cette peine en prison, il est parti dans divers euh, hôpitaux psychiatriques. Bon, il a été diagnostiqué euh, paranoïaque, mais euh, c'était quelqu'un de kérulant, c'est-à-dire qu'il était extrêmement procédurier. Il s'était notamment fait connaître dans l'hôpital euh, psychiatrique de Cadillac, classique, parce qu'il avait attaqué l'établissement qui interdisait les relations sexuelles entre patients. Et donc il a toujours dans sa vie eu des espèces de contre coup à rebondissement euh, puisque quelques années après avoir obtenu cette liberté sexuelle il a été euh, condamné pour euh, s'être glissé dans le lit d'une patiente et euh, s'être frotté contre elle. Donc ensuite il a finalement au bout de plus de 40 ans on lui a laissé euh, la possibilité de sortir mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on peut avoir des soins sans consentement à l'extérieur de l'hôpital. C'est-à-dire que c'était son cas c'est-à-dire que lui il était encore sous le régime des soins sans consentement mais on le laissait en ambulatoire, ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire en ville. Donc lui, il avait un appartement à Bordeaux euh, dans lequel euh, bon, il était censé être à peu près autonome. Euh, bon, C'est vrai qu'il paraissait un petit peu déboussolé après tant de temps euh, enfermé. Il n'était pas toujours très cohérent. Et puis, il était très, très prolixe. Donc, ça pouvait être assez éprouvant de parler avec lui. Malheureusement, il est décédé depuis, d'ailleurs, parce qu'il était malade au moment où je l'ai rencontré. Il me racontait beaucoup de choses et j'ai appris ensuite euh, qu'il m'en cachait quand même, même depuis qu'il était sorti euh, d'hôpital, puisque il s'était masturbé devant une infirmière qui était venue le soigner. Il avait aussi été condamné pour ça. Et puis euh, au début, j'envisageais plus de, de peut-être de faire mon livre sur le sur son parcours à lui qui était emblématique, puisque il y a même des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui portent son nom, puisqu'il avait réussi à faire condamner la France étant très procédurier. Et euh, donc euh, il m'avait dit il y a pas de problème, moi je vous expose tout mon parcours, je vous dis tout. Et puis je lui dis ah, ben bah, j'ai découvert que vous étiez masturbé devant des infirmières et vous me l'aviez pas dit pourquoi. Et il me dit ah, non non ça c'est beaucoup trop scabreux. Ce Claude B finalement. J'avais simplement son témoignage, que je pouvais recouper avec certains documents, mais je me suis vite rendu compte que pour euh, construire un récit, la seule parole d'un patient, s'il est un peu délirant, ce qui était son cas, est paranoïaque, c'était très difficile, ou alors on en faisait un objet littéraire euh, en construisant euh, sa parole sur la paranoïa, ce qui était possible d'ailleurs, euh, qui aurait été aussi un défi narratif. Mais euh, ça, ça me paraissait quand même difficile, parce qu'il y avait plein d'assertions que je pouvais pas vérifier. Et lui m'a parlé donc d'un patient euh, qui était considéré comme le plus dangereux de France, donc évidemment ça a piqué ma curiosité qu'une personne comme lui puisse dire ça. Et donc j'ai commencé à, à me pencher sur ses antécédents et à partir sur ses traces dans l'espoir de le rencontrer. En naviguant dans le délire des patients, on est souvent aiguillé sur de fausses pistes, mais honnêtement j'avais conscience en le faisant que c'était aussi intéressant. Et je reconnais même que parfois je me laissais entraîner presque sur des fausses pistes, parce que je savais qu'en m'égarant un petit peu, j'allais découvrir aussi quelque chose. Donc, en fait, c'est vrai que le contexte de cette enquête, elle était particulière, parce que d'abord, au-delà du délire des patients, il y avait le secret médical qui est extrêmement difficile à percer, c'est-à-dire que, contrairement au, au, au secret, secret des, de, de l'instruction, des procédures pénales qu'on arrive toujours plus ou moins à contourner avec un peu d'obstination, là, le secret médical, normalement, les, les dossiers médicaux sont rendus publics 120 ans après la naissance des patients. Donc, moi, pour Bosco Gondal l'homme que je cherchais, ça m'emmenait en 2096. Donc dû euh, passer un pacte avec euh, les, les personnels soignants qui m'accueillaient en, en, en anonymisant les patients. Mais donc couvert par le secret médical, étant dans le délire parfois euh, mythomane des patients euh, parfois aussi prophétique, euh, et aussi euh, les allusions plus ou moins explicites des soignants, ça a vite donné à mon enquête euh, une forme de polar euh, psychiatrique. Et c'est vrai que moi, ça m'intéressait de montrer qu'on pouvait être baladé d'un délire à l'autre parce que ça faisait aussi partie de mon enquête. une UMD, ça a un aspect un peu impressionnant au début. Enfin, moi, c'était d'ailleurs une UMD qui faisait, c'était. Parmi les quatre dernières UMD qui avaient été construites, donc elle était assez moderne, euh, il y a forcément une ambiance très carcérale, c'est-à-dire il y a de lourdes grilles qui s'ouvrent, euh, des cours euh, cernés de fer, euh, et il y a, faut savoir qu'entre la chambre d'un patient et le monde extérieur, il y a une dizaine de portes, et euh, donc c'est un univers quand même très fermé, assez particulier, et moi grâce à la confiance du personnel soignant, euh, j'ai pu naviguer assez librement dans, ces, dans cet environnement très cloisonné, on m'a d'abord donné un badge, puisque c'est un établissement moderne, les portes s'ouvrent avec des, des badges électroniques. Donc, j'avais une goutte qui ouvrait pas mal de portes. Et on m'a aussi donné un objet qui m'a d'abord intrigué, qui s'appelle un DATI, un dispositif d'alerte pour travailleurs isolés, qui est une sorte de petit talkie-walkie. Et lorsqu'il reste allongé plus de 15 secondes, il sonne l'alerte, ce qui arrive en cas d'agression, il sonne l'alerte dans toute l'unité. Donc, euh, moi, j'avais cet équipement et j'ai pu découvrir, finalement, assez librement euh, l'environnement des UMD. Ensuite, il y a une autre séparation dans la géographie des UMD, c'est euh, entre le personnel soignant... Et euh, la zone des patients, bon, après, il y a beaucoup de porosité ensuite, mais c'est quand même deux zones euh, bien distinctes. Et la zone des patients, il y a au début quelque chose de très flottant, un peu en apesanteur, chacun a l'air un peu dans sa trajectoire. Et au départ, euh, on, on s'attend à découvrir un monde complètement échevelé, euh, fou, et c'est assez calme, c'est en apesanteur, c'est une ambiance un peu troublante au début. Il y a des lois dans l'UMD d'humeur, et c'est vrai que euh, euh, donc il a, moi, là où j'étais, il y avait deux ailes, de chacun, chacune 20, 20, 20 patients. Et en fait, il suffisait effectivement seul patient euh, s'énerve ou euh, soit en crise, pour que un, un, un trait d'électricité parcourt un petit, tout, 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 toute l'unité. Donc en fait, euh, les soignants, le personnel soignant devait vraiment bien connaître les interactions entre les patients pour pouvoir euh, maintenir euh, un, un semblant de, de calme dans l'unité. Donc il y a aussi des patients qui étaient... Euh, euh, plus perturbé que les autres de, ma de manière constante. Je pense par exemple à un patient qui s'appelait Casque Bleu qui lui euh, euh, devait parfois même faire ses, ses promenades tout seul parce que il distribuait des coups de boule à tout le monde. Donc en fait, il ne pouvait pas sortir de sa chambre quand il était avec les autres sans un casque euh, en mousse bleue, comme un sparring partner sur un ring de boxe. Euh, dans l'autre aile, il y en avait un autre euh, qui lui aussi était très très agité, qui était en plus une force de la nature, qui était lui aussi très imprévisible et quasiment en délire constant. Et lui, il souffrait euh, de troubles de la reconnaissance. Donc en fait, euh, il appelait certains patients chez euh, que d'autres, Johnny Hallyday, d'autres Juppé. Moi, il m'appelait gendarme. Et euh, lui, il était assez imprévisible. Et donc, euh, les soignants m'avaient dit, tu peux discuter avec lui si tu sens qu'il est à peu près calme. Mais euh, s'il commence à t'appeler Patrick, qui est son frère qui lui a volé sa ferme, là, il est l'heure de tracer. Un des aspects qui m'a le plus intéressé, c'est les interactions entre, entre les patients. Euh, c'est... Parfois d'une lucidité étonnante où euh, un patient dit sur un autre « Non, mais lui, son dosage, il est pas bon. Euh, » Ou un patient qui est complètement déliré qui dit « Ah, j'en ai marre d'être euh, complètement avec des maboules euh, ici. Euh, » Par exemple, j'ai vu un, un, un patient euh, qui avait euh, mangé les organes d'une vieille dame. Je lui parlais d'un autre patient qui avait euh, agressé sa femme. Et le, le, le cannibale, euh, je lui dis « Mais tu le connais, lui ?» Il me dit « Oui, oui, euh, mais bon, je garde un peu mes distances avec lui, avec ce patient qui avait agressé sa femme. » Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Et il me dit « Mais t'as vu ce qu'il a fait ?» Euh, donc parfois c'est étonnant de. de les, toutes ces interactions sont vraiment surprenantes. Et d'ailleurs il y a une étude qui montre qu'il y a une forme de lucidité qui prouve. « Les rapports lucides entre patients », c'est euh, une des études les plus citées euh, dans la littérature psychiatrique qui s'appelle « L'expérience de Rosen Hahn". Donc, C'est un professeur euh, de Stanford, je crois, et qui euh, lance euh, une étude. Il demande à, à une dizaine, à douze personnes parfaitement saines d'esprit de se faire admettre dans des hôpitaux psychiatriques euh, très différents les uns des autres euh, sur l'ensemble des états unis et Il leur dit « simuler des, des hallucinations auditives pour vous faire admettre. Et une fois que vous êtes admis dans, dans, dans l'hôpital psychiatrique, reprenez un comportement complètement normal. » Et donc, les douze personnes se font admettre. Et une fois qu'elles sont à l'intérieur, elles se comportent totalement normalement. Mais tous les gestes qu'ils font sont interprétés comme des signes de pathologie mentale par les soignants. Donc, aucun membre du personnel soignant ne repère l'imposture. Les seuls qui ont repéré les fraudeurs, c'était les autres patients. <rire> voilà. Donc, en fait, ça montre vraiment qu'il peut y avoir vraiment des transversales, des rapports très étonnants entre patients. Et aussi, un autre point qui, qui paraît un petit peu étonnant, c'est que... Euh, pour pouvoir sortir d'une UMD, il faut reconnaître sa pathologie, accepter un traitement et surtout parvenir à sociabiliser. Et on se dit que là, ça peut paraître de l'extérieur un peu injuste parce que les dés sont pipés, parce qu'on nous demande de sociabiliser avec les personnes qui sont des cas un peu antisociaux et c'est très difficile de sociabiliser avec certaines personnes, même d'établir un dialogue avec eux. Donc ça peut paraître étonnant parfois. C'est au fil de mon enquête, donc d'un patient à l'autre. D'ailleurs, à un moment où j'étais un peu dans une impasse, euh, j'ai vraiment eu la surprise de découvrir que l'un des meilleurs amis de Bosco Gonda, donc cet homme que je cherchais, était Romain Dupuis. Et donc j'étais très étonné parce que je connaissais évidemment le nom de Romain Dupuis, qui est sans doute le schizophrène le plus célèbre de France. Donc en fait, en 2004, par une nuit d'hiver, euh, il a tué euh, une aide-soignante et une infirmière euh, dans l'hôpital psychiatrique de Pau. Et euh, donc ce, ce passage à l'acte va connaître un tel retentissement médiatique que ça va même. Euh, entraîner une refonte euh, très très importante euh, du, du dispositif euh, légal qui entoure euh, la, la folie et donc euh, il a été placé en UMD il a passé 18 ans en UMD euh, à Cadillac et c'est là qu'il a rencontré euh, Bosco Gonda et ils se sont liés euh, d'une amitié indéfectible Romain Dupuis au départ je veux y obtenir des renseignements sur Bosco-Conda, mais en penchant sur son cas, je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup d'anomalies bon, qui sont un peu difficiles à comprendre pour le grand public, parce qu'on euh, considère que quelqu'un qui a tué euh, deux personnes, dont décapité euh, une des soignantes, euh, en fait, mérite de rester enfermé à vie. Mais je me suis aperçu qu'il était depuis 17 ans au moment où je l'ai rencontré dans l'UMD euh, de Cadillac, et les commissions de suivi médical qui se réunissent, donc pour euh, juger de l'état patient et savoir s'il est prêt à être transféré, non pas à sortir, mais à être transféré en établissement classique fermé, depuis cinq ans, euh, rendaient des avis euh, favorables mais que le préfet, euh, enfin, la plus particulièrement la préfète de Gironde, bloquait sa sortie. Et donc, en penchant sur son cas, je me suis aperçu qu'il y avait une anomalie, et euh, donc, euh, il me paraissait important d'en de, 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 parler. Et donc, c'est pour ça que j'ai d'abord rencontré pour faire un reportage pour le journal Le Monde sur, euh, sur son cas. Il y a beaucoup de patience, ce qui est d'ailleurs le cas du, de, de celui que je suivais, Bosco Gonda, qui navigue entre prison et euh, hôpitaux psychiatriques. Par exemple, moi, Bosco Gonda, juste après l'un de ses premiers passages à l'acte, qui était une séquestration à, à Toulouse, une première expertise psychiatrique très vite va juger qu'il est dangereux pour les autres et pour lui-même, donc il va être placé d'office, c'était l'expression consacrée à l'époque, euh, jusqu'en 2011. Il va être placé dans un hôpital psychiatrique et très vite d'autres expertises vont être demandées et donc. Les deux qui suivent contredisent la première et considèrent que non, en fait, il n'est pas dangereux pour les autres et pour lui-même. Donc, il est aiguillé en prison. Et euh, en prison, il avait... C'était manifestement pas l'endroit où il devait être enfermé, puisqu'il a d'abord agressé euh, l'un de ses co-détenus. Il a été placé au mitard Et le jour où il est sorti du mitar, euh, juste après, il a tué euh, son autre co-détenu. Et, euh, et, encore... et ça a encore pris du temps. Ça montre un petit peu la, 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 la difficulté de, de certains euh, euh, détenus sous de, de troubles psychiatriques à être diagnostiqué comme tel et aiguillé vers un système de soins. Euh, il, a, il est quand même resté après le meurtre de son co-détenu. Il a été placé dans une autre prison où il a encore commis un passage à l'acte, c'est-à-dire qu'il s'est retranché dans une cour de promenade avec une lame de rasoir, et donc euh, là, euh, son, son avocat s'en est vraiment indigné, il a réuni une conférence de presse, et il a enfin trouvé une place dans l'UMD de Cadillac, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que 10 UMD en France, et c'est difficile, en fait, il y a beaucoup d'unités classiques fermées de psychiatrie qui n'arrivent pas à, à gérer certains patients et qui demandent euh, à répétition des places dans les UMD, voilà, mais donc euh, c'est aussi... Euh, le fait que, que les UMD ont plus de, de moyens parce qu'en fait euh, c'est parfois pour de mauvaises raisons c'est que la, la peur suscite des moyens de sécurité et donc ils ont plus de moyens donc euh, parfois il faudrait peut-être aussi allouer une partie de ses moyens à la psychiatrie classique fermée pour qu'elle puisse garder des patients qu'en fait elle est en mesure de garder mais que enfin en raison des, des conditions déplorables de la psychiatrie euh, publique en France et ils arrivent, enfin, du manque de personnel ils arrivent plus à garder. Au début c'est vrai que quand je pars sur la trace d'un des meurtriers les plus euh, violents euh, de, de France euh, en tant que patient on, on, forcément on se... il y a une part de fantasme de fantasme un peu morbide euh, là-dedans mais déjà sur le, le, la route de mon enquête les premiers contact avec les patients euh, démentent très très vite ces fantasmes. Par exemple, je savais euh, que l'une des ailes où j'étais accueillait euh, donc un, un jeune homme qui avait commis des actes de cannibalisme, et donc je me disais, oh Là là, un cannibale, j'ai rencontré un cannibale, et puis, en demandant où il était, enfin, il enfin, faut se débrouiller, parce qu'en fait, on n'est pas censé connaître les antécédents des patients, mais finalement, j'ai fini par le repérer dans l'unité, puis il était sous la pluie, avec des charentaises, en tremblotant, il fumait une petite cigarette, et donc, euh, c'est vrai que tout de suite, ce qui m'est apparu à moi, c'est pas le, le cannibale, c'est le patient malade, le patient vulnérable. Euh, donc en fait, très vite, et c'est l'histoire un peu du livre aussi, c'est que derrière les antécédents, on découvre souvent des personnes extrêmement vulnérables euh, en carence affective et qui eux-mêmes subissent le poids de leur pathologie, qui eux-mêmes euh, euh, souffrent de leurs actes passés. Alors évidemment, on peut... il est difficile de dire qu'ils sont victimes de leur pathologie parce que du coup, on a l'impression qu'on va les mettre sur le même plan que leurs victimes qui, elles, pour beaucoup, sont mortes quand on parle des cas de patients qui ont commis des meurtres. Mais en tout cas, euh, c'est des gens qui sont considérés comme malades et vulnérables. D'ailleurs, ça, ça peut aussi choquer le grand public, mais ils, ils, ils sont considérés comme souffrant de troubles mentaux et ils touchent pour la plupart une allocation adulte handicapé. Alors déjà en France, c'est vrai qu'il y a une situation très particulière, euh, qui est unique en Europe, c'est qu'une euh, personne qui est déclarée irresponsable après avoir commis un meurtre, elle est plus ou moins de justice. C'est-à-dire la justice va juste contrôler que son, son séjour en hôpital psychiatrique et, et respecte les procédures, mais ce sont les médecins qui vont décider s'il est apte à être transféré euh, ou même à sortir complètement. Et, et donc, en fait, c'est l'état de santé des patients qui est prise en compte. Et euh, donc, par exemple, dans le cas de, de boscon qui a été euh, sous observation médicale pendant près de 20 ans, qui depuis 10 ans, il avait un comportement quasiment irréprochable, les médecins ont considéré que euh, il était euh, pour sa santé, il, il était préférable qu'il soit transféré en, en, en centre psychiatrique fermé et de là peut-être même enfin de, de là pouvoir obtenir des sorties. Et donc ça, ce, ce, ce fait-là est, est, est proprement intolérable pour les familles de victimes parce que déjà, euh, on leur annonce que derrière le, un meurtre ou un crime d'un proches de leur famille, il euh, n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable, donc ça, déjà, c'est difficile à, à, à admettre. Et ensuite, les psychiatres décrivent souvent des folies qui peuvent être intermittentes, c'est-à-dire des folies qui, qui ne sont pas constantes. Et ça, ça peut passer pour des actes de simulation pour les familles de victimes. Les familles de victimes se disent, ah ben là, il est parfaitement, euh, il est, il est parfaitement rationnel, et puis euh, quand il a tué euh, ma, ma, ma soeur ou mon père, eh ben, là, 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 comme par hasard, il était fou, donc ça, c'est très difficile à admettre. Il y a certaines associations qui défendent les droits de ces familles de victimes. Euh, L'une d'elles démarque. Elle s'appelle Delphine Sandrine. Elle a été fondée par un homme qui s'appelle Christian Stavoski. En 98, dans un salon de coiffure près de Toulouse, sa fille a été abattue par un schizophrène septuagénaire. Et cet homme a été jugé irresponsable. Et le père de la victime, comme il a eu très peu d'explications, le juge d'instruction lui a signifié un non-lieu, donc pas d'enquête, pas de procès, euh, euh, voilà, donc lui il trouvait ce, ce, ce traitement révoltant, ça a été réformé depuis, grâce d'ailleurs à ses efforts, et donc au début il a même envisagé de faire justice lui-même en s'en prenant euh, au meurtrier de sa fille lors d'une reconstitution, qui finalement n'a pas eu lieu, donc il a fondé une association qui milite pour réformer le statut de l'irresponsabilité pénale, pour notamment demander que les psychiatres experts aient une formation en, en criminologie euh, et que, euh, par exemple, il y ait euh, la création d'un juge d'application des soins qui surveille de plus près, en fait, le parcours euh, des meurtriers jugés irresponsables. Et, mais, en fait, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'intolérable. Et même moi, depuis l'apparition de mon livre, j'ai rééchangé, par exemple, avec euh, Christian Stavoski, et qui s'indignait de certains points du livre, alors que j'avais enfin, pourtant essayé de traduire son point de vue de la manière la plus fidèle possible, mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, euh, même une remise en, en perspective statistique face à la violence, à la, à la douleur d'un crime, on voit bien que c'est dérisoire de parler euh, de, de caractère minoritaire de certains passages à l'acte. Euh, donc en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très difficile à, à, à admettre, et, et, et moi, au fil de ce livre, finalement, on voit qu'on peut vraiment changer de, de perspective quand on passe des familles de victimes aux psychiatres, aux patients eux-mêmes. Il euh, y a beaucoup de points de vue qui paraissent irréconciliables, et moi j'espère, en tout cas, au moins en ayant euh, redécortiqué le parcours extrême d'un homme euh, qui a commis des crimes et qui a été jugé irresponsable, au moins expliquer comment ça fonctionne
0: Merci à Alexandre Kaufman pour ses réponses. Son livre, Un homme dangereux, il est paru, on l'a dit, aux éditions Good d'Or. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Bertiot. La prise de son était assurée par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts. préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.